0: Hola a todos, mi nombre es Giovanni Gómez Pérez Recientemente realizamos nuestro Byte Talks en la ciudad de Medellín, Colombia Así que publicaremos en este podcast las charlas de este evento Recuerden que pueden leer el texto que acompañó a esta charla Ver el video completo en vivo o escuchar este mismo podcast en ByteProject.com Llevar el evangelio a los no alcanzados debe ser una prioridad para cualquier cristiano. Sin embargo, muchos creen que los no alcanzados están al otro lado del mundo o en alguna tribu indígena, pero ¿qué pensarías si te dijera que cerca de tu casa hay una persona que probablemente nació en tu misma ciudad, creció en ella pero que no habla tu idioma? Eliana Zuluaga es licenciada en Educación Especial del Tecnológico de Antioquia. Tiene una maestría en Educación de la Universidad Autónoma del Caribe. Durante 25 años ha trabajado con personas sordas en contextos de comunidades cristianas, en educación formal y en televisión, desempeñándose como docente e intérprete en lengua de señas colombiana. Desde el año 2001 es docente para personas sordas en una IE del sector oficial en Medellín. Es directora del Ministerio para Sordos en la Comunidad Cristiana El Redil del Estadio, en Medellín. Está casada con Efraín Gallego y son padres de Valentina y Paulina. En su charla, Eliana nos muestra la realidad que muchas veces no reconocemos y es que existen miles de sordos a nuestro alrededor a los cuales no les hemos llevado el Evangelio, en la mayoría de los casos porque no conocemos su idioma. A continuación, la charla de Liana titulada Los sordos oyen su voz.
1: No soy una persona sorda. Los que me conocen, ya lo sabían, pero para quienes no, se están dando cuenta en este momento. Pero Dios, desde muy temprana edad, o sea, hace poquito, me llamó para servirle en medio de los sordos. ¿Cómo fue esto? Cuenta mi madre que desde muy pequeña jugaba con mis muñecas, a que yo era su profesora, les daba clase, tenía que hacer mucho silencio y estar muy atentas, a todo lo que yo les decía. Además de eso, cuando salíamos de paseo, si por alguna razón yo me encontraba con una persona sorda, se me olvidaba todo lo que había alrededor y me iba detrás de ellos, cautivada por la forma como se comunicaban. Realmente, aunque eso pasó, como les digo, hace muy poco, no recuerdo eso con la claridad que mi mamá me cuenta, pero sí tengo un recuerdo latente que si lo primero fue hace poco, ese podría decir que fue ayer, y es que estando en la iglesia preparándonos para una clase que una amiga iba a dar a los sordos, eh, se me acerca uno de los chicos muy cercano a ella y empieza muy entusiasmado a comunicarse. Bueno, él creía que yo le estaba entendiendo porque su amiga sí le entendía y como yo estaba al lado de ella, pues seguramente ella también me va a entender. Era lo que él pensaba. Sin mentirles, trató alrededor de cinco o seis veces de contarme cuál era su equipo de fútbol favorito. Hacía un movimiento, el otro, el otro. Y yo solo lo miraba y le decía... Claro, eso sí lo entendió él. Insistía, insistía, insistía. Y por la gracia de Dios, pude entender que me estaba hablando de fútbol, de su equipo, logré entender qué era, pero fue mucha la paciencia que él tuvo que tener conmigo. Ustedes se imaginan, ustedes, no sé si en algún momento se han encontrado en esa situación de querer expresar algo, y, y, pero ¿cómo lo digo? El otro no me entiende. ¿Qué tal si por alguna razón no pudieran escuchar y les tocara comunicar todos sus pensamientos, todos sus deseos a través de una lengua que los demás no entienden. Pues mucho de eso es de lo que le pasa a los sordos y él lo vivió conmigo. Pero por ese tiempo yo estaba orando al Señor y diciéndole, bueno Señor, yo sé que tú me has llamado para servirte, exactamente hacia qué, cómo, no sé, pero sé que me has llamado. Y esa experiencia que el Señor me permitió vivir fue la que, abrió todo el panorama y me permitió entender que me llamaba a servirle en medio de los sordos. Y es ahí donde estudio educación especial y empiezo a capacitarme para trabajar en medio de ellos. Pero no solamente era entender que había sido llamada, sino también entender quiénes eran los sordos. ¿Saben ustedes quiénes son los sordos? Decir, ah, bueno, sí, es una persona que no oye ya. Pues hay mucho más que eso. Ellos, aunque se clasifican como sordos, cada uno es muy diferente. Pero les tengo un dato. La Organización Mundial de la Salud nos dice que en el mundo hay más del 5% de personas que tienen, de la población mundial, que tiene pérdida auditiva. En Colombia, particularmente, hablamos de 500.000 personas sordas que equivalen más o menos al 1% de la población que hay en nuestro país. Parece muy poco, pero realmente son muchas personas para mostrarles y compartirles el evangelio. Pero como les digo, los sordos todos no son iguales. No porque su aspecto físico, pues sí, claro, unos altos, bajitos, su temperamento unos alegres, otros no tanto, sino hablando de la clasificación de sus pérdidas auditivas. Tenemos sordos que son sordos profundos que no escuchan absolutamente ningún tipo de sonido. Otros sordos que son hipoacúsicos que alcanzan a percibir algunos sonidos y entre esos sonidos los, la, la voz de las personas. Algunos llegan a ese nivel y otros que son ensordecidos, sordos, personas que nacieron siendo oyentes pero que con el paso del tiempo han ido perdiendo la audición, la han perdido totalmente. Entonces, son tres grupos distintos de sordos, es una forma de clasificarlos, de verlos, y además su comunicación no es la misma, no es igual. Todos se comunican de forma distinta, unos hacen uso de la lengua de señas, otros se comunican a través de la oralidad, así como lo hacemos nosotros, otros sordos se comunican con la lengua de señas y también con su expresión oral y otros, además de eso, se acercan al texto escrito. En este punto hay algo muy particular y es que los sordos no tienen el acercamiento que nosotros tenemos al texto escrito eh, de la misma manera. Ellos se acercan a ese texto como una segunda lengua. El texto escrito es plasmar, eh, eh, viene su origen en las lenguas orales y se puede escribir, la palabra se asocia con el sonido y es muy fácil para nosotros como oyentes acceder a él. En el caso del sordo esto no pasa, resulta que el sordo no tiene ese referente auditivo y la única forma de acercarse es a esa imagen que él ve y eso hace que el nivel de dificultad sea grande, entonces para ellos ese texto escrito se considera como una segunda lengua. Y por mucho que avancen, no llegarán a tener un desempeño en la lectura y en la escritura como lo tenemos nosotros. Un sordo, puedes encontrar el texto escrito de un sordo donde dice cosas como yo feliz sentirme familia todos, paseo, vacaciones, muy chévere. Es claro lo que dice, ¿o no? Pero tiene una estructura gramatical muy distinta a lo que es realmente el español. ¿Por qué? Porque lo que hace es que la estructura que tiene su lengua, la lengua de señas, que es una lengua ágrafa, es una lengua que no se escribe, eh, es una lengua viso gestual que se comunica con todo su cuerpo a través de la expresión facial, de la expresión corporal, del manejo del espacio. Entonces, todo eso ellos de alguna manera lo están plasmando en sus escritos. Entonces, estos son los sordos. Ahora, con el paso del tiempo, los sordos han sido vistos desde dos enfoques. El enfoque clínico-terapéutico y el enfoque socioantropológico. Eh, socio en el clínico-terapéutico, el sordo ha sido más visto desde la parte de la salud, donde se busca la rehabilitación de su escucha y de su oralidad donde se le da una y otra vez terapia de tal manera que ellos aprendan a oralizar como lo hacemos nosotros o por lo menos se acerquen a eso y también se hacen cirugías como el implante coclear para que ellos puedan percibir los sonidos. En este enfoque se habla mucho de lo que es la desmutización del sordo. Comúnmente cuando se habla de un sordo se le dice, ah sí, el mudito, el que pasó por ahí, ah, sí, sí, el que no habla bien y que de pronto emite algún sonido, es uh, algo así. Es en ese enfoque donde se acuña ese término, pero hay otro enfoque que es el socioantropológico. En este enfoque, la pérdida auditiva es vista más como una condición de vida, donde el sordo tiene la posibilidad de acercarse al mundo de una forma diferente, desde una experiencia visual y a partir de ahí desarrollar una cosmovisión y un estilo de vida propio, un estilo de vida en el que entre ellos les da identidad, donde hay una lengua que les permite comunicarse, les genera cohesión y les permite tener elementos culturales propios. En este enfoque el término mudo ya no tiene ningún ningún espacio. ¿Por qué? Porque ellos tienen una voz, una voz que comunican de una forma diferente a como lo hacemos nosotros. Ahí cabe la frase de una chica que el día de su graduación en el colegio expresó algo muy especial y permítanme, se los comunico en su lengua. Dice, escucho con mis ojos, hablo con mis manos, pero al igual que tú, siento con mi corazón. Esta joven, no tenemos su nombre, no supimos quién es, pero en el texto aparece plasmada esta frase que dice mucho de la realidad de los sordos. En nuestro país y en el mundo. Se han tratado de dar un espacio significativo a los sordos, se han generado leyes que propenden por el respeto a sus comunidades, que son reconocidos comunidades lingüísticas como comunidades lingüísticas minoritarias, donde se les permite expresarse en su lengua la lengua de señas y lo hacen eh, de una forma natural. A pesar de tantas cosas que se han hecho a nivel mundial y en nuestro país para que ellos vivan procesos de inclusión y se busca que sus situaciones sean cada vez más fáciles en medio de nuestro mundo, resulta que ellos se enfrentan a dos realidades que son muy importantes. La una, viven en un mundo diseñado para personas oyentes y se encuentran con esa dificultad de la comunicación donde la mayoría de los oyentes no conocen su lengua y aún quienes son muy cercanos a ellos, tampoco. quienes su familia? Muchas veces los sordos son conocidos como los perfectos extraños dentro de su misma casa, porque ni sus familiares más cercanos saben comunicarse con ellos porque no conocen la lengua de señas. La otra realidad con la que ellos se enfrentan es con la realidad de que son pecadores, igual que lo somos nosotros, que el hecho de ser sordos no los exime de esa verdad en sus vidas y como pecadores necesitan de un salvador. Entonces Dios en su misericordia, que los ama tanto también, así como a nosotros, nos comisiona y nos llama para servir en medio de ellos. Así como ha llamado a quienes sirvan en medio nuestro, a nosotros nos llama para servir en medio de ellos, de los sordos, para presentar su evangelio, la única esperanza que tienen para esa realidad y para todo lo que pasa en sus corazones, con todo lo que están viviendo. Ese llamado nos lo ha hecho el Señor, nos ha permitido por su gracia desarrollar ministerio en medio de los sordos. Como comunidad cristiana nos ha posibilitado la, la, el espacio para para acogerlos, para enseñarles y vivir procesos de inclusión que nos permite decir, bueno, queremos vivir procesos de inclusión con los sordos en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias, no es suficiente con interpretarles en lengua de señas las predicaciones, las enseñanzas de las principales reuniones de la iglesia. Nos toca realmente hacer ajustes, ajustes en los que ellos puedan realmente vivir la iglesia como lo podemos hacer cualquiera de nosotros, vivirla de una manera bíblica. ¿Qué tipo de ajustes se podrían hacer? ¿Qué tipo de ideas se podrían mirar para trabajar o estar sirviendo al Señor en medio de los sordos? Relacionado con los sordos, capacitarlos a ellos, darles espacio para que aprendan y sean formados y desarrollen liderazgo y puedan ir también a otros sordos a compartirles el evangelio. También es importante eh, darles el espacio para que ellos puedan participar de las diferentes reuniones y actividades que como iglesia se tienen, que ellos puedan estar ahí y compartir con todos nosotros. Y también animarlos para que puedan desarrollar sus dones, los talentos, las habilidades que Dios les ha dado, las puedan poner al servicio de la comunidad de la iglesia donde están. Y a los oyentes, también es importante, entre los ajustes que somos llamados a hacer, es aprender a verlos a ellos como hermanos en la fe. No como el grupo de sorditos, tan lindos los sorditos, tan bellos como se comunican de lindos, sino son nuestros hermanos en la fe que viven una realidad como la nuestra. Un corazón que ha sido contaminado por el pecado y que solo el poder del Evangelio puede levantarlos y sacarlos de esa realidad. Y llevarlos a una vida nueva y una esperanza en Cristo. Entonces, como hermanos nosotros en la fe, aprender a verlos como parte de esa familia en Cristo. También aprender la lengua de señas para que puedan comunicarse con nosotros, nosotros con ellos. No esperar a que ellos vengan, sino nosotros ir. Adecuar los espacios físicos es sencillo pero requiere también de un compromiso y de, y de realmente verlos como nuestros hermanos espacios en donde ellos puedan estar cómodos y acogidos y sentirse parte de nuestra familia ahora como les digo, por la gracia de Dios, Él ha permitido desarrollar ministerios entre ellos pero no ha sido, no podemos decir, ah bueno ya, todo está hecho, no, todavía hay mucho, mucho por hacer Necesitamos más obreros, más personas llamadas por el Señor para alcanzar a tantos sordos que hay que no han sido alcanzados. Poder presentarles el Evangelio y que el Señor los traiga a la vida, porque entre los sordos, entre ellos también están sus hijos. Necesitamos también la traducción de la Biblia en la lengua de señas. Existen alrededor más de 300 lenguas de señas en el mundo y de esas 300 no hay una que tenga la traducción de la Biblia completa en esa lengua. Si pueden ver en sus celulares, computadores, hay una aplicación que se llama Deaf Bible. Hay 28 países inscritos. Ustedes pueden mirar ahí y observar que de esos 28 países, ninguno Ninguna de esas lenguas tiene la Biblia completa en lengua de señas. Entonces hay mucho por hacer. Aquí en Colombia, gracias a Dios, en la ciudad de Bogotá, hay un grupo especial de sordos y oyentes que trabajan en el proyecto de traducción de la Biblia en lengua de señas. Gracias a Dios por eso, pero todavía no está completa. Ellos, por la gracia de Dios y la misericordia, además de la Biblia, hacen también estudios devocionales y los preparan en lengua de señas para que los sordos puedan acceder a la palabra, puedan nutrirse de ella y crecer y formarse en la palabra. Pero todavía hay mucho camino por recorrer. Todavía hay mucho por hacer, personas oyentes que se unan a ellos para compartirles el Evangelio y llegar y que ellos puedan llegar a lugares donde solamente ellos como sordos podrían llegar. Dios ha puesto ese llamado y ese reto en nuestras manos. Dios es soberano, la lengua no lo limita. Dios es un Dios que habla incluso en el silencio. Y nos llama a servirle y a nosotros nos queda solo Ir a ese llamado sabiendo que Él siempre estará ahí con nosotros. Gracias.
0: Para más charlas como esta visita ByteProject.com Soy Giovanni Gómez Pérez y te espero en el próximo episodio.